0: Einen
1: wunderschönen guten Abend.
0: Moin, sehen.
1: Na, herzlich willkommen bei To Do. Oder soll ich? Ja, die Motivation widerspricht. Die herzlich willkommen äh, ja, bei der Dauerwerbesendung und eurem Abführmittel für die Ohren.
0: Wie ist ihr? dir? Ganz ehrlich? So, ja, so, wir,
1: wir sind doch unter uns.
0: Ja, genau. Ey, wir, arbe wir arbeiten ja wieder, ne? Ey, ich habe das Gefühl, ich bin von einer von der Dampfwalze überrollt worden. Oh, Gefühl kenne ich. Ich habe ich hab irgendwie, ja, bei dir ist es wahrscheinlich tatsächlich passiert. Ähm, ja, kommen wir nachher noch zu. <lacht> ich habe irgendwie, ich habe allein Montagvormittag, ne ich war irgendwie um kurz nach acht, da und dann sozusagen auch am Telefon. ne Ich habe glaube ich bis 12, Punkt zwölf habe ich den Abi wieder reingesteckt, habe ich glaube ich mehr telefoniert oder beziehungsweise mehr geschnackt auch als die ganzen vier Wochen vorher. Oh, oh. Boah. Aber das ist so als wenn, als, also als wenn nichts ist, ne? Na wieso? so, Lockerungen sind doch durch, wir haben doch kein Problem mehr.
1: Ja, ich äh, finde das auch alles ein bisschen kurios, also ich habe ähm, vorhin im Radio irgendwie gehört, dass wir heute gesagt haben, dass die Zahlen wieder wohl rasant in die Höhe gestiegen sind. Und also ich muss auch sagen, wenn ich hier so ein bisschen schaue, auch heute, ich habe hier dann wieder ja, so eine kleine Kolonne von Radfahrerinnen vorbeifahren sehen am Haus, wo ich dachte... Äh, ja, irgendwie äh, habt ihr das Gefühl, als wäre schon wieder alles vorbei. Das
0: ja. fand ich etwas bedenklich. Aber okay. Du, du erinnerst dich doch an unseren Haggerty's Abend, ne? Den Irish Pub hier in Bremen. Ja. Das ist ja, das Viertel ist ja so sehr, ich sag mal, ja halt so ein bisschen Partymeile, ökologisch durchgequält und irgendwie, wir sind alle so easy peasy drauf, ne? So. Ja. So ein bisschen. Schön, schöne belebte Ecke. Genau, so. Ähm, eine Kollegin hat sich jetzt ein Auto gekauft, damit sie nicht mehr Straßenbahn fahren muss, ähm, weil sie ja doch ein bisschen weiter weg wohnt. Und gesagt hat, also diesen Corona-Express braucht sie jetzt auch nicht, womit sie auch recht hat. Und die sagte dann, sie ist sozusagen da lang gefahren und dann gibt es so eine Ampel, wo du dann so entweder direkt in die Weser kommst oder halt ins Viertel. So und die ist da ist sowieso mal viel los. Und dann sagt sie, ich muss, ich habe, da rote Stand da, da waren mit Sicherheit 30, 40 Leute auf dem Fahrrad dann und wollten dann Richtung Viertel sie sagte auch, das geht doch nicht. Die Leute können doch nicht alle schon wieder abdrehen. Ich sage, ja, das ist, ich verstehe es auch nicht. Also, ich, ich, mir, fehlt, mir fehlen die Worte, wirklich. Es ist unglaublich. Und dann sagst du, also ich meine, unsere Termine sind natürlich auch dementsprechend begrenzt. Also, wir arbeiten ja jetzt auch nicht von, von Mitternacht bis 23.45 Uhr durch. ja. Und dann werden die richtig aggro, ne? Die, die machen dich richtig an. Dann ist nicht dir auf der Zunge zu sagen, Lagerkoller oder was?
1: Ja, das, das waren ja. vier
0: Wochen. Ja, es war nicht irgendwie drei Jahre Krieg oder 20 Jahre Krieg oder sonst irgendwas, wo man sagen kann, okay, da kann man verstehen, dass es langsam ne für die Leute echt eng wird. Ich meine, das waren vier Wochen, wo sie mit dem Hintern zu Hause bleiben sollten.
1: Ja, das ist, ja, vor allen Dingen, man kann so viel daraus machen und, oh, ja, ist, also, einfach ein bisschen bedacht äh, mit dem Ganzen umgehen, also, das ist schon schwierig, sehr schwierig teilweise. Also, ich ja. habe äh, die Woche auch ein Erlebnis gehabt, ähm, wenn ich von uns, von der Arbeit, unsere Ausgangspost wegbringe, ähm, ja, da habe ich vielleicht mal ein Päckchen dabei oder sowas und ein Paket ähm, und meistens halt eher Umschläge und sowas. Und ja, diese Woche hatte sich das dann jetzt schon <lacht> zweimal so ergeben, dass ich da wirklich mit, ach, ich weiß nicht, ich glaube 50 Paketen äh, aufgetaucht bin. Ähm, wohl alles so in, in kleinem Format, also sind alles identische für ein, für ein Shop-System, was da ist. Und äh, ich habe mir dann ähm, einen Rollwagen zweckentfremdet bei uns aus dem Haus und habe diese Pakete alles schön da reingestapelt, bin dann halt zur Post. Und äh, ja, die Leute in der Schlange, also das muss ich sagen, hat super funktioniert. Also es war jetzt auch nicht so, dass die Leute gedrängt haben, in das Geschäft reinzukommen, sondern ähm, da sind wirklich nur zwei im Geschäft gewesen. Derjenige, der dann am Tresen stand einer so im Zwischenbereich, weil das auch mit so einem Lotto-Totto-Laden verbunden war. Und der Rest hat wirklich auch draußen gewartet. Ne? Also war nicht so, dass man so sagt, die haben versucht, da im Laden sich eine, eine Kette zu bauen mit 1,50 Meter fünfzig Abstand, sondern haben halt draußen gewartet. Fand ich sehr gut. Und ja, da kommen mehrere Faktoren dazu. Das ist eine neue Mitarbeiterin in der, in der Filiale und ja, sie hat natürlich da echt die Arsch gehabt. <lacht> nachmittags, wenn alle Leute irgendwie dann Feierabend haben und dann auch noch so Geschäftskunden kommen und sowas und ihren Kram da abgeben. Und ich glaube, alle Leute haben immer gedacht, wenn ich mit meiner fahrenden Holzbox da gekommen bin, ich habe halt nur ein Paket aufzugeben, weil die halt im ersten Moment nur diesen großen Holzklotz gesehen haben. Und dann... <lacht> <lacht> was Am ersten Tag war es sehr kuddelmuddel, also ich habe da fast eine Stunde lang äh, verbracht, um dann diese Pakete abzugeben, ähm, was halt mehreren Faktoren geschuldet war, klar, einerseits diese immens lange Wartezeit, bis man dann da reinkam, dann natürlich auch das Abfrühstücken dieser äh, Pakete, obwohl die schon frankiert waren, aber die müssen ja halt eingelesen werden, dann kriegst du einen Beleg dafür und so, jeder kennt das ja. Und da mussten äh, die Mitarbeiterin und ich uns erstmal so ein bisschen eingluven und haben so ein bisschen gewitzelt. Am nächsten Tag läuft es besser. Und äh, ich habe gedacht, ja, wer weiß, ob wir am nächsten Tag überhaupt wieder so viele Pakete haben. Jetzt so nach dem Wochenende. Ja, wir hatten am Folgetag, äh, ich glaube, sogar noch mehr Pakete. Ähm, ja, sind dann da, also ich bin dann da auch halt wieder hin und auch in die Schlange. Und du hast so schon den einen oder anderen im Hintergrund tuscheln gehört. Meinst du, ah oh, ja. Ich habe gesehen, dass da mehrere Pakete drin und so. Und da habe ich schon gedacht, okay, da sind wohl die ein oder anderen etwas unentspannt schon in der Schlange. Ja, und dann habe ich da halt angefangen, die Pakete äh, auf dem Tresen mit der guten Dame einzulesen und so. Und das ging eigentlich erstaunlich schnell, weil ich war an dem Tag dann halt nur eine halbe Stunde äh, für die Post unterwegs, weil, ja, ich habe ihr das Paket rübergereicht, ihr das eingescannt, ich habe das auf ihren Trolley da draufgepackt, damit der Postmann dann später da rausfahren kann und so. Hat super funktioniert, aber... Ähm, die Schlange ist halt so, dass du halt wirklich komplett einmal das Geschäft reingucken kannst und sehen kannst, wie ich dann da Paket für Paket aus dieser großen Box hole. Und ähm, ja, ich habe dann so zum Abschied, habe ich dann halt Tschüss gesagt, ne, schönen Tag noch und so. Und ähm, ja, dann meinte das auch ein Kunde hinter mir und dem nehme ich ab, dass er es das auch ernst meinte. Ne? Und dann kam halt so dieser typische ähm, Spruch, ne? also jetzt zu unserem Bingo, bleiben Sie gesund. Ne? Und <lacht> da war eine Dame zwischen, die war wohl sichtlich unentspannt und äh, die meinte in einem sehr forschenden Ton, ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. <lacht> ich habe mich dann nur umgedreht und habe gedacht, ich glaube Ihnen hat jetzt nicht so ganz, aber okay. Und bin dann halt mit dieser großen Box wieder
0: rausgefahren und habe gesagt, bis morgen.
1: <lacht> ja. Ah, ist schon... ich, ich weiß es
0: nicht, Lagerkoller oder so, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, vor, es bringt doch vor allen Dingen auch nichts. Also, ja, aber ich bin ja sowieso in der Richtung ne, relativ tief entspannt. Also, da brauch, braucht es ja schon viel, um mich da ja. äh, aus der Haut fahren zu lassen. Ähm, aber ich, ich sag dir, der Montag bei uns hätte ja auch gereicht. Das, das glaube ich, das glaube ich. Ich finde sowieso die ersten Tage nach so äh, äh, ja so, so einer auferlegten Halbquarantäne, dadurch, dass du nicht so viel machen kannst, äh, ist schon heftig. Also ich muss auch sagen, die ersten Tage arbeiten, boah, ich habe mich wie geredert gefühlt, obwohl ich nicht so viel gemacht habe wie sonst würde ich sagen, aber andere Tätigkeiten und du musst dich dann erstmal darauf einlassen und gucken und ah, ja, war schon war schon etwas kurios.
0: Naja, du hast halt, einen, also ich habe halt bei mir, ähm, ich muss dann ja immer zusehen, ne, habe ich jetzt das, das EC-Gerät desinfiziert, ne, wenn einer dran war, ähm, wenn jemand irgendwas, einen Stift benutzt hat, den des, also das ist ja, du musst ja tausend anderen Sachen bedenken, dann hast du auch noch, yeah, ja, genau. Äh, wir hatten ja vorher auch schon, aber diesen mund nasen den er dann auffasst, das ist ja auch nochmal anstrengend. Also hast mit mal eben zwischendurch einen Kaffee schlurfen wie sonst, geht auch nicht. Also. Ne, so im Reden dann einen Schluck nehmen oder sowas. Und äh, boah, ey, das ist...
1: Ja, das stimmt auch. Also da bin ich auch an der einen oder anderen Stelle, auch bei uns bei der Arbeit, wo du merkst, wenn du irgendwie an dir vorbeilaufen willst, damit du da den Abstand einhältst, weil da achten wir schon alle eigentlich drauf. Ja. Ähm, auch wenn wir natürlich jetzt nur da erstmal ähm, unser Team einfach sind und die noch nicht mal alle... Ähm, aber wie du schon sagst, so, so grundlegende Sachen halt manchmal. Ne? Also ich, auch jetzt, wo ich dann intern unsere Post gefahren bin, ähm, ja, war wie so immer natürlich. Du nimmst das erste Mal wieder das Dienstauto, willst damit eine größere Tour fahren und dann ist der Tank leer und dann kommst du an der Tankstelle, fährst ran und dann steht da, äh, ja, nur mit Maske. Was, was ja klar ist, wenn du überall in die Geschäfte nur mit Maske darfst. Aber da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht und habe gedacht, mhm. shit. Und ich hatte irgendwie erstmal nichts im Auto. Ähm, und Gott sei Dank hatte ich ein paar Tage vorher, hatte ich mir so ein äh, ja, 10er-Pack ähm, ja, nase dinger bei uns aus dem Großlager abholen können. Also ist dann an, für alle Fahrzeuge ist dann so ein Päckchen äh, fertig gemacht worden. Und ähm, ja, ich konnte dann doch noch tanken. Ähm, aber wie du schon sagst, es sind so Sachen, wo du auf einmal so anfängst, drüber nachzudenken und ähm, ja auch dann wirklich jedes Mal, wenn ich aus dem Auto aussteige und wenn ich einsteige, als erstes erstmal die Hände desinfizieren und
0: ja. Oh,
1: ja das ist schon schon kurios, also ja auch bei uns haben wir dann angefangen, weil wir haben natürlich auch bei uns äh, von der Hauspost, sage ich mal äh, gibt's Empfang, ähm, gibt es Empfangsbestätigung, wenn natürlich so Paketwaren da durch die Gegend gekarrt werden, ähm, damit man einfach sagen kann, wenn da irgendwelche wichtigen Unterlagen oder sowas sind, ey, das, wie bei der Post halt auch, dass du den Empfang quittieren lässt. Oh. Und ähm, ich habe dann bei uns halt auch in der ähm, Hauptverwaltung darüber gesprochen und habe gesagt, also der eine oder andere äh, hat das auch geäußert, ähm, dass es das natürlich nicht ratsam ist, das da äh, quittieren zu lassen. Und ich habe dann halt ähm, selber in, in Vertretung immer quittiert, äh, einfach in. Dadurch, dass wir da jetzt wirklich nur im kleinen Kreise arbeiten, dass man einfach sagt, komm, also gerade in dieser Zeit sollte man da schon so das Vertrauen haben, wenn ich das selber gegenzeichne, dass man sagt, die Sachen sind auch ausgegeben worden, weil die Post und sowas macht es nun mal vor und unterschreibt ja auch selber auf ihren Geräten und legt das Paket dann vor die Füße und gut um halt so eine gewisse Distanz auch zu wahren, ne? weil was, was nutzt es mir, wenn ich da jemanden äh, gegenquittieren lasse und äh, ja zwei Sekunden später die Mappe und den Kuli wieder selber in die Hand nehmen ne? und habe unter Umständen in dem Moment gar nicht die Möglichkeit, die Hände zu desinfizieren oder ja. sonst irgendwas. Ja und wurde dann auch äh, also der Vorschlag wurde dann auch so angenommen, also war gut und die Tour jetzt die Woche wurde auch sehr ähm, von allen ähm, positiv angenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ha, ha, so, bis auf, das ich halt selber dafür unterschreibe, haben alle gesagt, es hat, hat so eine Hauch Normalität, wenn ich wieder unterwegs bin.
0: Ja, ja natürlich ist es auch so, dass, dass man sagen kann, es ist natürlich wieder zu arbeiten, ähm, du, bist, äh, du bist raus, also ne aus diesem Gefühl der, oh Gott, es ist irgendwie was ganz Böses unterwegs, in Anführungsstrichen, da draußen man kann sich auch, auch so abschotten, ne? dass du einfach sagst, so ich gehe nicht vor die Tür, ich lasse mir, ich mein, theoretisch kannst du alles liefern lassen. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man einfach auch sagen, ähm, ich mich würde mal interessieren, wie viele von den Leuten, die so ganz entspannt bei uns stehen und irgendwie meinen, das geht jetzt das auch echt für Fans, ähm, das auch bei ihrem Arzt machen würden. Also ich, glaub, ich glaube, ein großer Teil oder ein großer Punkt ist, dass die Leute das alles gar nicht verstehen. Ähm, heute diskutierten dann zwei irgendwie, dass die Katzen jetzt nicht mehr raus dürfen, weil Katzen können sich ja mit Corona anstecken. Die beiden Damen hatten ihre mund nasen geschichten so dermaßen tief hängen, dass ich bei beiden die äh, Oberlippe gesehen habe.
1: Das ist auch, also wenn, wo du sagst, das heißt mund nasenschutz und nicht Mundschutz oder so, Oh, Ja, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, ähm, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich das ähm, ausdrücken soll, ähm, ja, so, so eine unsichtbare Gefahr, wie, Radio, wie Radioaktivität im Grunde genommen, ähm, wo sich die Leute der möglichen Gefahr einfach nicht bewusst werden können irgendwie und das, glaube ich, nicht richtig realisieren können. Ja, so, so habe ich den, den Eindruck. Ich glaube, wenn du allen irgendwie blaue Tinte auf die Fingerspitzen machen würdest und wir sagen würdest, so, jetzt packt euch nicht mehr ins Gesicht, weil diese blaue Tinte ist genauso wie die Viren ähm, und die hätten danach nach allem blau verschmähtes Gesicht, würden die Leute, glaube ich, ein bisschen anders darüber nachdenken. Vor allen Dingen, wo die überall die blaue Tinte dann hinterlassen.
0: Ja. Mhm. Aber da ziehen sie sich dann ja einmal Handschuhe an.
1: Genau, die sie dann in der nächsten Hecke, wenn sie aus dem Laden raus sind, reinschmeißen.
0: Mhm. Und die sie dann vor allen Dingen auch, die meisten ziehen ja auch völlig falsch aus. Also, oder generell Handschuhe, wo ich mir denke, so, oh, Leute.
1: Ja. Die haben auch sparen können, das stimmt. Ja.
0: Naja, so ist es. Also, ich fühle mich, also wie gesagt, ich fühle mich wie von einer Dampfweite über, überrollt und irgendwie so, pff, ich will nicht mehr.
1: Ja, jetzt hast du mich, jetzt kannst du, äh, Deinen Frust freien Lauf lassen.
0: <lacht> ja, du, das ist... ja. Was ist denn bei dir gewesen? Also, du hast gearbeitet? Äh,
1: heute nicht. Nein, natürlich nicht. Denn, ähm, ja, ich habe gestern Abend boah, wieder aus heiterem Himmel aber sowas von heftigen Migräneanfall gekriegt. Und ähm, es kam mir vor, als wenn mein Schraubstock Innerhalb von zwei Minuten äh, mein mein Schraubstock <lacht> mein Kopf <lacht> innerhalb von zwei Minuten in einem Schraubstock gespannt wurde und zugedrückt wurde okay nicht mein Schraubstock oh Gott ähm, <lacht> das sind die Nachwirkungen
0: kannst du nichts für ja ich glaube auch ey, das <lacht> Ja, also es war wirklich
1: heftig und ähm, ja, da komme ich auch direkt gleich zu so einem Thema, ähm, was wir auch schon mal hatten. Wenn du dann in dem Moment mit Leuten am Schreiben bist, aber ja, wie gesagt, dann dieser Schmerz dir auf einmal so in den Kopf hämmert, dass von jetzt auf gleich auf einmal nichts mehr geht und du nur noch hoffst, dass diese Schmerzen aufhören, und die anderen Leute auf einmal nicht mehr wissen, was auf einmal los ist, weißt du? Weil von jetzt auf gleich auf einmal keine Rückmeldung mehr kommt. Und ja, dann natürlich so sich auch schon mal irgendwelche Horrorszenarien ausgedacht werden könnten und so. Ne? Und da kam das äh, Thema mit den Notfallkontakten halt wieder so ein bisschen äh, ins Gespräch, ne? wo ich gesagt habe, also ähm, wenn sowas ist, könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass es äh, eher Migräne ist, weil ich könnte den oder diejenige dann natürlich auch äh, in die Notfallkontakte aufnehmen und wenn ich wirklich umfallen würde, weil meine Pumpe irgendwie vielleicht gerade nicht mitspielt, würdet ihr eine Nachricht bekommen und ähm, ja, dann, dann wüsstet ihr, dass wirklich was passiert wäre, ne? weil mein, meine, mein nettes Gimmick am Arm sagt ja auch, wenn ich umfalle und mich dann, ja ich weiß gar nicht, ich glaube innerhalb von 30 Sekunden nicht irgendwie ähm, melde, dann äh, Ruft die halt genauso wie wenn irgendwas mit der Pumpe ist, ähm, einen Krankenwagen halt direkt an und verschickt halt diese Notfall-SMS. Ne? Mhm. Und ja, das war halt gestern, beziehungsweise dann heute Morgen auch so ein bisschen äh, Thema und oh, ja, es war schon heftig. Wobei es geht jetzt wieder. Also, ich habe noch so ein so leichtes Nachklingen, würde ich sagen. Also, ist, ich merke, dass da noch so ein bisschen Druckgefühl im Kopf ist, aber. Ähm, ja, so wie heute Morgen, gestern Abend, lange nicht mehr. und das, Ich habe mich heute Morgen mich echt wieder bei so einem bekloppten Moment erwischt, weil ich habe, also wenn ich mal jetzt so ganz offen reden darf, um fünf, halb sechs, glaube ich, habe ich äh, mir nochmal das letzte, was irgendwie ging, durch den Kopf gehen lassen und habe mich dann nochmal ins Bett gelegt, habe aber im gleichen Atemzug drüber nachgedacht: Boah, hm, was eigentlich jetzt mit Arbeiten? Bin dann weggesackt und dann klingelte mein Wecker um 6 Uhr und dann habe ich echt überlegt, boah, sollst du dich jetzt aufraffen und zur Arbeit gehen? Und ich, boah, ja, Gott sei Dank war ich, sorry, wenn ich halt so sage, nicht so doof. Also habe mich dann abgemeldet und gut, na, ähm, äh, am Ende gibt es einem eh keiner zurück und äh, es hätte eh nichts gebracht, ganz davon ab.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt nicht so, dass ihr da, äh, also, das ist ja, nee. Also, wenn es ja kacke geht, dann baust du ja noch einen Unfall und Fest gegen irgendeinen Baum, oder was? Ja.
1: Aber man, man, man erwischt sich ja, oder ich erwisch mich zumindest immer wieder mal bei so einem Moment, wo ich dann, ja, und im, Nach, im Nachhinein bin ich dann doch ganz froh, dass ich die für mich wahrscheinlich richtigere Entscheidung getroffen habe. Was vielleicht bei, ähm, kleinen Reparaturen oder so
0: nicht unbedingt immer der, der Fall ist. Aber okay, das geht ja dann auch noch. <lacht> naja, also es ist natürlich dann immer, wenn du so, äh, äh, ja, ich finde es immer einfacher, dich in einer großen Firma oder größeren Firma äh, krank zu melden als in einer kleinen. Weil du dann einfach, also wenn ich mich jetzt krank melden würde, dann wüsste ich halt einfach, okay, die Arbeit bleibt bei der Azubine hängen, ne? Ja, das, genau, man, da hast du einen
1: ganz anderen Bezug das, einfach dazu, ne? Weil du einfach weißt, was da für ein Rattenschwanz dann dran
0: hängt, manchmal. Ja, genau. Und wenn ich, ich sag mal, wenn ich jetzt bei Mercedes arbeiten würde am Band und ich würde mich da krank melden, ja, dann ist das so. Ne? Ja. Da gibt es dann noch zehn andere, die die Schicht machen können. Ähm,
1: Wobei das ist aber auch immer ein super Zeichen, weil eigentlich weißt du dann genau, das Betriebsklima stimmt, ne? wenn, wenn sowas äh, ist. Weil, wenn du ein scheiß Betriebsklima hast, dann würdest du auch in einer kleinen Firma dich krank melden. Also, das kenne ich damals von mir vom Laden. Ähm, also das eingesporene Team hat eher mit Bauchschmerzen äh, morgens angerufen und hat gesagt, du hör mal, ich muss zum Arzt gehen. Klar hast du dann auch manchmal gesagt, boah, ist natürlich jetzt total unpassend oder so, aber es war dann halt so. Und dann hast du auch die Arschkrampen gehabt, sage ich jetzt mal ganz salopp. Die haben eigentlich ihre Schicht morgens gehabt und die haben dann um... 10, 11, 12 Uhr angerufen oder mhm. sind vielleicht sogar direkt in den Markt gekommen und haben dann erstmal stumpf ihre Krankmeldungen abgegeben und dann stand du da. Also, das ist so, hm. mhm. ich, ich denke, das kommt auch ein bisschen auf den Charakter an, aber ich glaube grundsätzlich, wenn, wenn das Arbeitsklima äh, stimmt, dann hast du so schon eher so ein bisschen dieses schlechtere Gewissen und sagst, ah, hm, doof und.
0: Ja, das, also ich wüsste, ich wüsste. Das ist das Gute. Ich wüsste, dass es jetzt funktionieren würde, also dass die Azubine das wuppen würde, ne, so. Aber ja. ähm, trotzdem wäre es halt so, dass, ich, dass, ne? dass man denkt, irgendwie, okay, ich muss jetzt wegen einem eingewachsenen Zehennagel jetzt irgendwie nicht zum Arzt rennen. Das kann ich dann auch an meinem freien Tag machen, so als Beispiel. Ne? Ja, klar. Und da muss man natürlich auch sagen, es gibt die, die Spaßvögel, die sich wegen jedem Kleinkram krank schreiben lassen. Also, Ja, ich bin da vielleicht, also... Ich sag mal so: Die Erziehung meiner Mutter war da sehr ähm, handfest. Das heißt, ähm, ich, diese Nummer mit "Boah, ich habe Bauchschmerzen, ich kann doch nicht zur Schule gehen" hat damals schon nicht funktioniert. Sondern dann hieß es immer: Ja, geh erst mal hin und wenn es gar nicht geht, dann kommst du wieder. So, das war immer die Ansage meiner Mutter. Ähm, also einfach so dieses sich mit einer "Ich bin krank" Ausrede für irgendwas drücken war nicht drin. Ne? Und dieser schöne Spruch: Wer feiern kann, kann auch arbeiten gehen. Kennst du bestimmt auch? Nee, natürlich. <lacht> so,
1: also, das heißt. Wobei, man sollte nicht immer nach dem Feiern arbeiten gehen. Aber da kann ich gleich auch nochmal was zu erzählen. Ja,
0: gut, aber ne, so, dass man einfach da jetzt nicht sagt: ähm, Ja, also, natürlich ist Arbeit auch nicht alles im Leben, logischerweise. Aber es ist schon so, dass ich, ähm, also, ich bin nicht so erzogen worden. Dass man so sich sofort wegen jedem TÜV krank schreiben lässt, sondern wirklich dann, wenn es gar nicht geht. Ne? Also wenn du sagst irgendwie, ne, Oder ich stecke jetzt hier 20 Leute an, weil ich äh, Magen-Darm habe oder sowas. Ne? Also ja. dann, dann ist klar. Aber wo manche sich krankschreiben lassen, also dann teilweise auch, wo ich denke: so, was? Was? was da? Warum? Da kannst du doch mit arbeiten, das ist doch nicht schlimm. Aber dann, nein, das kann man dann ja ausnutzen für mal eben drei Wochen frei sozusagen. Und dann denkt man sich auch, ja, danke fürs Gespräch. Ja. Das geht dann ja auch nicht nur das geht ja nicht nur den Chef an, das geht ja auch die, die Kollegen an, die dann mehr arbeiten müssen. Das ist dann ja die Kacke.
1: Ja, das ist genauso wie, was ja eigentlich nicht gestattet ist, aber was immer wieder gemacht wird und viele auch bereitwillig denen so ein bisschen klein beigeben, ist, wenn irgendwie Vorgesetzte fragen, was man denn hat. Das hat im Grunde genommen einen Scheißdreck ja zu interessieren, weil ob du da, äh, was weiß ich, bei mir zum Beispiel mal eine Nebenhodenentzündung hatte, die sehr, sehr schmerzlich war. Ähm, und ja, mein damaliger Arbeitgeber partout wissen wollte, was denn da los ist. Ne? Und ich ihm gesagt habe, ich so da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock, mit ihnen drüber zu sprechen. Das war noch wirklich so kurz nach der Ausbildung und... Oh. Ja, es ist schon, schon heftig manchmal, was sich manche auch ein bisschen rausnehmen, was ja eigentlich gar nicht ist. Ja, ein schwieriges Thema. Ja, ich, ich finde das Einzige, wo es vielleicht gut ist, da kommst du dann auch wieder, wenn das Betriebsklima gut ist und vielleicht dann du gefragt wirst, du hör mal, was hast du denn, wie lange kann ich denn vielleicht rechnen? Dass man das so ein bisschen relativiert, weil das ist ja für beide Parteien auch irgendwo ein guter Mittelweg, ne? dass der, der Arbeitgeber oder der Vorgesetzte, wie auch immer, sich so ein bisschen darauf einrichten kann, wie lange muss er ähm, da jetzt vielleicht ein, ein, gucken, dass er da ein, eine Ersatzlösung findet oder sowas, ne? aber ja, ist schon, schon heftig manchmal.
0: Ja, Wir haben ganz viele Malkäfer, habe ich schon erzählt letzte Woche, ne? Nee, wolltest du erzählen, das habe ich nämlich als Notiz hierbei. Ich seh, ich seh, Katrin, Doppelpunkt, Maikäfer. Ich sehe seh nämlich gerade einen vorm Fenster rumschwirren. Ähm, und nachdem wir so einen Mörderteil ja im Wohnzimmer hatten, äh, ich, den, ich den dann irgendwie rausbefördert habe, ähm, habe ich da erst noch nachgelesen und gelesen, dass sie ja tatsächlich nachtaktiv sind. Und äh, zum Thema Maikäfer habe ich so eine schöne Kindheitserinnerung an meine Grundschule. Ähm, da haben wir nämlich so einen so Maikäfer, ähm, ja, wie soll ich das erklären? Wir haben sozusagen einen Maikäfer in 3D gebastelt mit Pauspapier. Also wir haben so verschiedene Lagen gemacht. Ja. Also die erste Lage waren sozusagen nur die Flügel, darunter kam dann das, ne, der Unterbau und so weiter. Und dann konntest du die einzelnen Lagen so hochnehmen und hast dann genau gesehen, wie so ein Maikäfer aufgebaut ist. Ähm, und ich habe seit, ich weiß es nicht wie viele Jahren, Zehn Jahre, 15 Jahre mit Sicherheit keine Maikäfer mehr gesehen. Und jetzt hier direkt im Garten. Schön. In der Hainbuchenhecke. Herrlich.
1: <lacht> ich habe auch so ein, so ein Maikäfer-Erlebnis. Früher, ähm, noch in, in meiner Heimat, und Geburtsstadt Wesel, hatten wir ähm, ein Schulzentrum für, ah, ich weiß gar nicht mehr, war das jetzt für, für Kinder mit Handicap oder so, um, auf jeden Fall ein, ein besonderes Schulkonzept, in Anführungsstrichen. Und da war eine große Wiese, wo ich halt auch meinen äh, damaligen Pastor, äh, der mich beim Konfoman-Unterricht und so, glaube ich, teilweise echt verflucht hat, äh, getroffen habe, wenn wir mit den Hunden spazieren waren. Und da war halt auch eine Wiese, wo immer wieder so in, in lauen Sommer, Frühjahrsnächten die, die Maikäfer rausgekommen sind. Das war schon ähm, sehr schön. Und ich habe auch lange keine gesehen, bis vor, oh, wann war das? Zwei, drei Jahren glaube ich. Da hatte ich auch noch mal sowas, wo ich dachte, boah, hier ist aber auch gut was los. Und Junikäfer war irgendwann mal.
0: Ja, nee, die nicht so. Also vielleicht auch. Also ich habe ja dann laut äh, laut schlauem Netz, ähm, es ist ja wohl nur alle vier Jahre ja. -Jahr.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, irgendwas war doch da. Ja, genau. Ich glaube, alle drei Jahre oder so. Alle vier.
0: Alle ähm, vier sogar nur. Genau, und bei Unicaper, meine ich, stand was ähnlich Ähnliches. Also, dass sie diesem Larvenstadium da relativ lange brauchen, bis sie sich dann so weit hingetüdelt haben. Ich bin mal gespannt, was hier noch so rumfliegt. Ja. <lacht> und Fledermäuse haben wir auch übrigens. Hui. Ja, ja, es ist ja total ist wie auf dem Land, ey. <lacht> aber es, Na, es ist. ja schon eine
1: ruhige Ecke. Es ist schon schön. Ja, also ich, ich finde es klasse,
0: Emma. Ja, ich, du, ich, also ich finde es auch. Es ist, äh, ist halt schon noch in der Stadt, aber du hast trotzdem das Gefühl, irgendwie, du bist, bist raus aus der ganzen Geschichte.
1: De definitiv, also das kann ich als Landeier absolut bestätigen.
0: Das ist gut. Ah. Ja. <lacht> wir, sind ja, wir sind ja die neuen Upcycle Queens, ne? Das, <lacht> Wieso was habt ihr denn jetzt noch äh, gebaut? Das Gewürzregal hängt seit heute. Okay. Wir haben ja aus einem alten, äh, wir mussten ja einen Zaun ziehen, damit die Hunde nicht abhauen vom Grundstück, als wir hier eingezogen sind. So. Und das waren dann einfach nur so 6x6 cm Zaunpfosten äh, mit so ein bisschen äh, Kükendraht dazwischen gespannt. So einfach nur fürs Auge, ne, damit die Hunde sehen, da ist was, da komme ich nicht durch. Okay, gut. Das haben sie dann einmal probiert, gemerkt, da ist wirklich was und dann war es das auch für die. <lacht> ähm, so, und jetzt haben wir ja The Wall. Sozusagen. <lacht> und <Ja. lacht> Trumpy wäre stolz. Ja, ich sag's euch. dir. Und ähm, äh, diese Zaunfehler hatten wir noch und dieses Gewürzregal, du kennst es ja auch, war ja immer so kurz vorm Absturz. Ja, weil es einfach ein bisschen voller war. So. Ja, ich würde sagen, so wie in dem
1: einen oder anderen Haushalt halt üblich. Ja, genau.
0: Ja. So, und dann haben wir überlegt, was wir machen, und dann kommt Claudia die Idee: Ja, wie wäre es denn, wenn wir da einfach so sie hatte das wohl früher schon mal in irgendeiner Wohnung bei sich, wenn man dann irgendwie, also, ne, wenn man Holz nimmt und da halt so, äh, so leere Gläser drunter schraubt. <lacht> Rat mal, was wir die letzten drei Wochen gegessen haben. <lacht> Richtig. Die <lacht> immer gleiche Konfitüre oder Beete, so, damit ihr gleich, ja, die gleichen Gläser. Rote Beete mit Meerrettich als Brot aufstrich. Ja. <lacht> damit wir jetzt passende Gläser haben. <lacht> ähm, ja, und äh, die Seite haben wir heute fertig gemacht, also beziehungsweise am Wochenende der zugesicht und so weiter und äh, heute, dann habe ich es an die Wand gebracht und sieht echt schick aus. Ich schicke dir nachher mal ein Foto. Ja, cool. Das hat was, ja. Und jetzt kommt am Wochenende die ähm, Wäschetrommel aus der Waschmaschine meiner Mutter, wird jetzt äh, am Wochenende eingemauert. Also, oh, cool. was heißt eingemauert? Nee, nicht eingemauert, du, du kannst, kriegst sie noch raus, um sie halt sauber zu machen, aber da kommt halt so eine Mauer drumherum, so eine, ähm, schon bis auf, oh Gott, ich hab's vergessen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass mich überlegen, 30 Zentimeter Höhe oder so, komplett rumgemauert, alle vier Seiten, und dann ja. nur zwei Seiten höher gezogen, damit du da auch was hinstellen kannst, und, das ähm, dass halt nach außen hin sozusagen der Schutz für die Hunde gut da ist, ähm, und das Ding irgendwie fest ist so. Und dann wird das noch ein bisschen höher gestellt in diesem Teil. Ähm, und dann ist das unser Grill. Und das wollen wir am Wochenende machen. Ich, ich wollte äh, gerade fragen,
1: ähm, ihr habt das aber dann quadratisch vor. Nicht ja. so in, in rundes Nee, nee, quadratisch. Okay. Ja.
0: Also wir sind die Upcycle
1: Queens. Ja, ich, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin ja froh, dass ich bei den Gewürzen einen Apothekerschrank habe. Das zwar lange nicht so gut sortiert wie ein Apothekerschrank, aber wenn er es macht, sieht das einmalig aus.
0: <lacht> <lacht> naja, das ist, ja, das ist ja jetzt keine Einbauküche, sondern das ist ja, ich weiß gar nicht, Ikea, keine Ahnung was, diese freistehenden Küchenelemente. Und der Rest ist ja sozusagen so zusammengebaut äh, und dekoriert, dass es dazu passt. Ja. Aber das Lustige war ja, dass ich. Also ich wollte immer diese Küche haben, weil ich die so schick fand und finde, mit diesem unten frei, ne? also von Spüle und Herd und so weiter. Ja. Und Claudia fand sie ja auch gut. Also hat auch gesagt, ja, die, ja, die finde ich auch gut. Die wird mir auch gefallen. Also das ist, da sind wir dann so auf einer Wellenlänge und müssen uns da jetzt nicht zoffen mit, ich hätte jetzt aber bitte gerne die Eimerküche und äh, von nur von, äh, was gibt's es denn da alles? Äh, weiß ich gar nicht.
1: Ich, ich finde was sowieso unheimlich gut und förderlich, wenn du in, in einer Partnerschaft so zumindest grundsätzlich in einer ähnlichen Richtung schwimmst und nicht das, äh, ja, weiß ich nicht, ich will in den Urlaub fahren, nein, ich will aber fliegen oder mm. whatever
0: Naja, da haben wir ja normalerweise die Möglichkeit dann irgendwie zu sagen, einmal in Norden, einmal in Süden, das klappt dann auch eigentlich ganz gut Ja, de de deswegen finde ich das auch äh, richtig klasse, das ist sch schön ausgewogen und so ja, wobei, ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr wird, ob wir da nochmal in Schwarzwald kommen.
1: Wenn er da fahrt, dann nimmt mich auf den Weg mit. Ich muss hier raus.
0: Ich <lacht> <lacht> habe einen Lagerkoller. Oh,
1: ja. ja, ich weiß, ich weiß es erst. Außerdem, so wie ich aussehe, kann ich im Schwarzwald nackig durch die Gegend rennen und dann denkt man, oh, wir haben einen europäischen Jedi.
0: Das ist doch noch gar nicht so schlimm bei dir. <lacht> Außerdem haben, haben doch die Friseure wieder Uff, kannst du hingehen Ja, will ich aber nicht das sind äh, nee.
1: Da, nee. <lacht>
0: Ja, dann bist du ich. Ach ja,
1: ja zu, Zum guten Freund von mir habe ich äh, gestern noch gesagt Er war Montag direkt beim Friseur also, Schönen Gruß an Marco an dieser Stelle Obwohl er Bei ihm könnte man vielleicht auch selber schneiden <lacht> Ähm ich sage mal so, es wird ein wenig lichter bei ihm schon. Und <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe halt gesagt, also entweder ist man wirklich einer so der Ersten beim Friseur oder wartet einfach noch ein bisschen ab, bis die ganze Sache sich gelegt hat. aber ähm, ja, bei dem derzeitigen Stand und Verhalten der Leute weiß ich jetzt nicht, um, ob ein Friseurbesuch dann unbedingt so nötig sein muss für mich als Mann. Aber okay. <lacht> also ich <lacht>
0: <lacht> da, da den Leuten der richtige Umgang mit der Hygiene fehlt und ähm, mit Masken und so weiter, würde ich sagen, ich würde warten.
1: Ja, gen gen genau das ich ist mein Gedanke,
0: nämlich. Ja. <lacht> ich habe ja auch schon irgendwie, ich habe ja auch, ich hab, wann habe ich denn meinen, ich hatte einen Friseurtermin irgendwann im Februar, den habe ich dann aus irgendwelchen nicht mehr logischen Gründen abgesagt und seitdem wächst es und ich, ich meine, zur Lode, es gibt Haarbänzel ne?
1: Ja. Dir also welche. wenn ich irgendwie mal als äh, Hallo junge Frau irgendwie angesprochen werde oder so, dann gehe ich vielleicht auch einmal dran und sage, okay, ich schneide zumindest einmal den Zopf ab. <lacht> genau. <lacht> ah, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt.
0: Du im, Zwei im Zweifelsfall hast du doch bestimmt noch irgendwo eine alte Rasiermaschine, oder? Na, ja, hallo,
1: als äh, guter Zufachverkäufer äh, habe ich natürlich eine gute Schermaschine hier zu Hause. Na, ja, du.
0: ich meine zur Not. Aber
1: das Blöde ist, weißt du, klar, es wächst alles wieder nach. Aber wenn ich da einmal drüber gefahren bin, auch in größter Einstellung, dann braucht das eine Woche auf zwei, bis ich zumindest sagen kann, es sieht wieder moderat aus. Aber ja, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Du kannst ja
0: so, so einen Pudelschnitt machen.
1: Ja, schön, genau. Die Gelenke <lacht> so ein bisschen buschig
0: lassen. <lacht> ja, genau, in der Mitte so eine freie Bahn, an den Seite gebuschelt lassen. Ja, und dann bitte so lila einfärben.
1: Genau, und dann lege ich mich am besten noch irgendwie auf dem Rücken und sage: hier komm, Schafe Schubsen. Ja. Oh.
0: <lacht> naja, aber ich meine, ne. Ich, ich war ab damit, das wächst wieder, fertig.
1: Ah nee, ich warte noch.
0: Ich hatte, ich hatte ja mal so einen Unfall mit einer Schermaschine, ne? Alter, ich hatte eine Glatze. Oh, scheiße. Dass das, das irgendein Kunde mit zu mir, also mich fragte, ob es mir nach meiner Chemotherapie besser ginge. Oh. Und der Chef gesagt hat, ich soll doch vielleicht eine Mütze aufsetzen. Scheiße.
1: Ach, daher jetzt das oft mit dem
0: Basecat. <lacht> 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 ich dachte nur so, ich weiß gar nicht, überhaupt, das wächst doch wieder. Oh, oh Mann. <lacht> ich
1: ja, wobei, da, da komme ich zu meinem, ähm, das ist eigentlich eine gute Überleitung, zu dem, äh, nach dem Feiern ähm, arbeiten zu gehen. Warte mal eben, ich trinke einen Schluck. Hm. Denn. <lacht> Es war damals in meiner Ausbildungszeit, wo ich auch noch gut und gerne Karneval gefeiert habe. Und äh, ja, wir sind dann halt abends mit Freunden richtig versackt. Und ich weiß nicht mehr, was ich für ein Kostüm hatte oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich, ähm, ich glaube, eigentlich schwarze Haare. Und dieses Karnevalsspray hast du partout nicht mehr richtig rauswaschen können. Also selbst nach der zehnten Haarwäsche waren meine Haare noch blau. Ja, und dann bin ich damals ähm boah, was war es, ey? War es der Dienstag oder der Mittwoch danach, nach Rosenmontag? Ähm, bin ich auf jeden Fall halt dann, wie ich musste, zur Arbeit. Danach habe ich dann, glaube ich, immer die, die Jahre danach habe ich dann irgendwie immer die ganze Woche frei gemacht. Ähm, aber ich bin dann halt arbeiten gegangen und es war halt immer so, dass unser Chef ist ja, überall vorbeigegangen und hat wirklich jeden Mitarbeiter mit Handschlag begrüßt. Ich weiß nicht, wie er das heute machen würde, aber okay. <lacht> ähm, ja, und dann hat er mich gesehen schon beim Reinkommen und hat ja sehr kurios geguckt und stand vor mir und meinte, wasche die Haare. Und dann habe ich gesagt, Herr Punkt Punkt Punkt, Sie glauben nicht, wie oft ich mir schon die Haare gewaschen habe. Das geht nicht raus. Und dann meinte er auch erst allen Ernstes, dann, dann schneid die Haare ab, du kannst so hier nicht arbeiten. Da habe ich gesagt, ich werde den Teufel tun, meine Haare jetzt abschneiden. Ne? Und ähm, ja, ich bin dann damals bei uns im Autohaus in die letzte Halle verbannt worden, <lacht> quasi neben dem Hundezwinger, <lacht> wo absolut kein Kundenkontakt stattfinden konnte <lacht> und durfte dann bis Ende der Woche dort arbeiten. <lacht> und
0: dann war es weg, oder was?
1: Ähm, ja, dann war es zumindest äh, so weit rausgewaschen, dass man es irgendwie dann nicht mehr sehen konnte. Aber es war schon, ja, ähm, passt auf mit dunklen Karnevalshaarsprays. <lacht> <lacht> ah.
0: <lacht> Tja,
1: so kann es gehen. Ja, ich weiß auch nicht, warum die verdammten Haare blau geworden sind. Aber ja, anscheinend ist blau irgendwie eine... Sehr färbende Grundfarbe. Na egal. Ja, ne? Also. <lacht> We weiter im Text. <lacht> ich sollte nicht so viel von meinem Privatleben erzählen, Wir sind ja unter Ir uns und wer weiß,
0: äh,
1: wie viele Leute das überhaupt hören. Ja, es hört, also. es,
0: es hört niemand. Das ist ja nur unser. Wir telefonieren ja eigentlich nur.
1: Genau, wir telefonieren noch. Gott sei Dank, ja. <lacht> ah. Ja, was, was waren sonst so bei dir äh, die Tage los? Wir haben ja übrigens wieder Mondwochen, ne? also nur, dass ihr mhm. Bescheid weiß.
0: Äh, ich überlege kurz, äh, seit dem letzten Gespräch nichts, ich habe das, hast du ein Muttertagsgeschenk besorgt? Gut, also ich habe hab das fertig gemacht und bestellt. Das ist, kommt wahrscheinlich nicht mehr pünktlich an, aber eigentlich, also ich habe es letzte Woche noch bestellt. Dann, ähm, ja, nee, habe ich irgendwie...
1: Na, ich glaube, glaub, ich kann meiner Mutter schon allein geschenkt machen, wenn ich an dem Tag einfach bei denen mal auftauche und sage, komm, ich bleibe heute mal wirklich zum Kaffee trinken bei euch. Okay. Ich glaube, da ist sie schon ganz froh drum.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, gerade jetzt in, in, in der Zeit. Also ich, ich möchte das jetzt nicht schön reden, dass ich keine Aufmerksamkeit habe und ich glaube auch nicht dazu kommen werde, irgendwie mir noch was Gescheites zusammenzumachen. Wobei, wenn irgendwann endlich diese Gerätschaft kommt aus Fernost, die ich mir schon lange bestellt habe, du weißt, wofür sie gut sein wird, ähm, dann könnte ich wahrscheinlich ein richtig tolles Geschenk machen. Aber es ist halt noch nicht da. Ach, das. Okay. Ja, ja, ja. Ne, um, um, um die, die Sachen, die wir schon mal gemacht haben. Ja, ja 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 ja, 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 ja. Genau. Ja, da habe ich nämlich vor langer Zeit was bei, in Fernost bestellt, weil auch über sämtliche anderen Plattformen, das kommt alles aus Fernost, wenn du nämlich nachher guckst, aber geschätzte Lieferzeit noch ungefähr 30 Werktage. <lacht>
0: Ja, da bist du nehmen weil sie wie ein Tod. Das ist doch schon mal gut. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob da jemand vielleicht mit einem kleinen Bötchen versucht selber über einen Teich zu
0: paddeln oder so. Aber naja, ja das, dauert, da. das dauert jetzt eh länger. Ich meine, gut, das kommt wahrscheinlich eh per Schiff. Aber es käme, käme ja auch im Moment, glaube ich, gar nicht mit, mit Flugzeug, ne? Also fliegt ja nichts. Also bei uns hier ist total. Ich meine, wir sind
1: ja, ich, ich wollte gerade sagen, jetzt sehr, sehr spärlich auf jeden Fall. Also, wenn du hier auf ähm, Flight über da schon mal guckst, dann siehst du hier schon mal ein bisschen. Aber grundsätzlich finde ich, wenn ihr jetzt so gegen Himmel guckst, äh, ist tendenz äh, tendenziell Flugverkehr gegen Null Eben. hier.
0: Also, hier mit der Einflugschneise ist nichts.
1: Ja, also ich habe das auch bei, bei äh, uns gemerkt mit dem Versand, weil da war nämlich auch eine Sache, weil ein paar Sachen auch ins Ausland gegangen sind und es war so dass ähm, Sachen zum Beispiel gar nicht in die USA verschickt werden konnten, beim, also beim Einlesen bei der Post wurde direkt gesagt, hey, nee, wird im Moment nicht angenommen, weil USA nimmt gar keine Pakete im Moment an, was jetzt aber wohl wieder funktioniert also die Pakete sind rausgegangen, Do Donald hat ja auch, ist ja mit der Desinfektionsspritze durch die Gegend gegangen ja, ja. Der, der hat wahrscheinlich alle beim Postamt einmal eine Spritze
0: gegeben und hat gesagt, ihr werdet alle gesund ja, gurgelt mal damit ähm, der, also, der Gag ist ja auch wirklich. Hast du, noch, hast du das Interview von, äh, von Jens Spahn gesehen? Auf CNBC, glaube ich, war es oder sowas? Von den Amerikanern? Nee. Ähm, war, war ganz war ganz interessant. Ähm, hat äh, mich äh, Claudia über zwei Ecken äh, darauf aufmerksam gemacht. Also, ihr wurde es erzählt und so weiter. Und ich habe es mir dann gestern Abend angeguckt. Ähm. Also ganz ein sachliche, ganz sachliches Interview, ich glaube knapp neun Minuten, also relativ lang auch. Ähm, Jens Spahn ganz souverän das gemeistert, bis auf die Frage, als dann kam irgendwie, ja, was, ähm, was meinte, was er dann meinte, warum das in Amerika so schlimm sei, weil das Gesundheitssystem sei doch äh, vergleichbar, also mit Deutschland und Amerikas. Ja, <lacht> dann, hast du, dann haben sie seine, sein Lachen schön mit einer Grafik überspielt, weil natürlich äh, nat ja, das äh, Gesundheitssystem ist vergleichbar, aber nur, wenn du Geld hast in Amerika. Also, wenn du Geld hast, ja. kannst du da ja, kriegst du ja alles, da kriegst du ja auch Corona-Tests und weißt du ja geil, ja, was, da kannst du ja alles machen, aber wenn du kein Geld hast, hast du halt die A-Karte. Ja. Und das ist natürlich null vergleichbar und darum musste er wahrscheinlich so lachen. Ja, und
1: das ist, deswegen gehen ja auch viele, die so an der kanadischen Grenze sind nach Kanada. Oder? Ja,
0: genau und dann wahrscheinlich auch so diese Überlegung Vergleich äh, <lacht> Trump zu Merkel. <lacht> ich glaube, ich hätte das Interview abbrechen müssen. Ah, oh, ja, Wo, wobei
1: sind ja ein paar Klamotten jetzt so auch hier äh, dieser dieser äh, Fauxpas von, von Oh, Ursula von der Leyen, ähm, die da irgendwie mit 30 Reportern im Flugzeug, am Flugzeug äh, auf, auf Tuchfühlung gegangen ist. Und ich glaube, irgendwie zwei, drei Reporter hatten nur mhm. einen Nasenschutz auf. Und der Flieger war ja voll irgendwie mit dem äh, Zeug. Ja. Und ich finde das immer lustig. Die Mikrofone, die haben alle so einen Plastikäumel drüber. Weißt du, Also wenn du irgendwie, wenn da einer drauf gespuckt hast, dann so wie so ein so Priester nimmst und sagst, hier, ich sprühe mit Weihwasser auf dich. Also, warum müssen die Mikrofone geschützt werden? Aber okay. Und die stehen da alle. Und genau, ihr macht es richtig. Äh. Alle schon eng beieinander, ohne mund schutz und
0: für die meisten ja, genau. Aber Abstand halten. Genau. Ja, naja, ich meine. <lacht> Hauptsache, Hauptsache, die Mikros sind geschützt. Hauptsache, die Mikros äh. sind geschützt, ja. Also gestern Morgen. Mhm. Ähm, hat mich der Hund um 20 vor um geweckt. Und da habe ich gedacht, okay, du hast noch genug Zeit, irgendwie eine Runde Yoga zu machen. So. Und das war gut. Heute war später. Ich musste nicht zur Arbeit, sondern ich habe heute halt meinen Mittwoch-Vormittäglichen ähm, kram gemacht für meine Mutter und so weiter. Und habe gedacht, okay, dann kannst du dir mal gucken, was so die aktuellen Zahlen sind. Ne? Machst du mal Morgenmagazin an. Und dann ging es um Verschwörungstheorien. Und dann sitzt du da ja als normaler, erwachsener, klar denkender Mensch, wofür ich mich jetzt einfach mal ganz frech halte.
1: Ja, ich, ich bin da absolut. Oh, ich
0: ich habe vergessen,
1: da nämlich auch noch einen Post heute äh, zu teilen, aber das wird Und du machen. denkst
0: dir so: Habt ihr Lack gesoffen, Leute? Was ist mit euch los? Geht's euch noch gut? Also, die Verschwörungstheorien werden ja immer, immer skurriler. Ja, vor allen Dingen, wenn das Leute wirklich so
1: total ungefiltert raushauen und ja, wie der eine Post, den du ja da schon geteilt hast von der einen, ähm, wo auch Promis und sowas, die da irgendwie irgendeinen ja. Scheiß raushauen und wo du denkst, Leute, denk doch mal mit einem bisschen gesunden Menschenverstand nach. Das ist...
0: Oh. Ja, also das wird immer, immer schlimmer. Also das ist... Äh... Ja, also da bin ich okay. auch
1: absolut bei dir. Ich habe hab auch das Gefühl, das wird immer... Also ich bin froh, dass ich wenig, Fer wenig Fernsehen bis gar ja, kein Fernsehen suche. Und diesen ganzen Scheiß nicht ja. mitbekomme. Sondern meistens immer so Social Media oder halt von anderen, ja. die dann davon erzählen und so. Ja, hast du schon gehört, wenn du die, die Masken trägst, atmest du zu viel Kohlendioxid ein und... Dann kannst du eine Kohlendioxidvergiftung kriegen und umfallen und ja. ich denke,
0: hä? Ja, du, das passiert jedem Chirurgen mindestens wie? fünfmal am Tag, der im OP steht. Ich, ich war grad, das war auch so, ich meine überlegen, habe ich gedacht, boah, wie viele
1: Notfallärzte ja. und so spielen quasi ja, mit ihrem Leben immer OP. Täglich,
0: täglich. Boah. Ich also, ja. <lacht> ja, ja. Dann, äh, Reportage von einer Demonstration ja, gegen die Impfpflicht. Ah, so, ja. die Nummer mit, mein Körper gehört mir. Ich lasse mir die Impfung nicht vorschreiben. Und dann so eine, ich sage jetzt mal, naja, also man hätte jetzt, meine Mutter würde jetzt sagen, so eine Spät-68erin. Ja, kann man sich jetzt vorstellen, was man will, aber so wo ich mir denke, so, ja, dann lass dich nicht impfen. Aber dann, wenn es dich erwischt, geh halt auch nicht damit ins Krankenhaus, dann stirbt zu Hause. Mach halt, was du willst, aber dann fall nicht den Krankenkassen zur Last.
1: Ja, genau. Und wenn irgendwo eine wichtige Spritze kommen sollte, muss der Arzt vorher fragen, sie sind sich aber sicher, ne? es ist, ist ihr Körper, wissen sie schon, ne? Oh. oh.
0: Es müsste dann so eine Sarkasmus-Datenbank geben. Ja, oh, geben. Die, da gar nicht, da mache ich mit. Alter, das, ist so, das ist so bekloppt, die Leute sitzen, ich meine bei uns ja auch, ne, die sitzen dann da bei uns und sagen ja, ich mache mein, mit den Impfen, ich weiß nicht, ja, wir haben das, haben, wir, wir haben das ja alles nicht mehr. Und dann siehst du eigentlich, siehst du dann so drei Katrins, ne, so die in der Mitte, das ist die, die, die Leute sehen. Dann einmal so links neben mir eine, die brüllt mit <lacht> hochrotem Kopf, Kopf und kurz vorm explodieren, <lacht> ja. <lacht> Und äh, hat dann diverse Schimpfwörter auf Lager und so weiter und so weiter und so weiter. Die andere auf der rechten Seite sagt, ja komm, bleib ruhig, versuche zu erklären. Die beiden treffen sich irgendwo in der Mitte und früher wurde daraus dann noch so ein zehn Minuten Monolog meinerseits mit Erklärung, warum, wieso, weshalb das sinnvoll ist. Mittlerweile kotzt mich das so an, dass ich nur noch sage, besprechen das mit dem Chef. Weil ich dann, ja. ich, dat, da stehen erwachsene Menschen. Frank, das sind erwachsene Menschen. Das sind keine Dreijährigen. Die würden es wahrscheinlich noch eher verstehen. Ja? Und erzählen mir was von Impfschäden von Potenziellen. Und ach, wie giftig das doch alles ist. Und die Krankheiten gibt es ja auch alle nicht mehr. Und dann fragt man mal äh. so, was, was meinen Sie denn, warum es diese Krankheiten nicht mehr gibt? Haben Sie eine ja, Idee dazu? Das wollt, wollte ich gerade sagen. Dann ist erstmal großes Schweigen angesagt. Und dann sagst du, vielleicht weil so viel geimpft wird? So, und ja. dann ist das Schweigen. Ja, oh, da kann ich mich, merkst du, ne? Ja, doch, doch also ich muss auch sagen, dass, also
1: selbst für mich als ähm, äh, Abstinenten äh, von, von so Medien habe ich da viel von mitgekriegt in den letzten Tagen, dass das. Thema, das sehr gehypt wird, so. sich nicht zu impfen und weiß ich nicht. Und ich habe auch so gedacht: Leute, was würdet ihr machen? Also, so Kinderschluckimpfung zum Beispiel, wenn es das nicht äh, im großen Maßstab früher gegeben hätte. Ähm, oder auch, boah, was war es? Waren es die Pocken oder sowas, die äh, damals noch Anfang der 2000er durch eine riesige globale Impfaktion ausgerottet worden
0: sind? Pocken sind schon länger. Also schon länger. Ich, 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 du, ich, ich, es gibt immer mal wieder irgendwelche, ich meine, Masern sind auch immer mal wieder da und dann wieder weg.
1: Ja, nee, aber es gibt
0: irgendeine, irgendeine Krankheit,
1: die halt wirklich durch eine globale riesige Impfaktion bis wirklich in ne, tief in den äußersten Busch, ähm, ja, wirklich absolut eingedämmt wurde, bis auf diese eine Insel, wo da diese Eingeborenen äh, auf die Flugzeuge mit ihren, ihren Blasron äh, pusten. Und das fand ich total verblüffend. Da habe ich irgendwann mal vor Jahren eine Reportage äh, drüber gesehen. Aber wer weiß, was das jetzt für eine, für eine Krankheit war. Ich äh, hatte da jetzt Pocken einfach im Kopf. Aber kann auch totaler mumpel also sein.
0: Ich sind Pocken schon länger durch. Aber gut, äh, ich mag mich auch... Äh,
1: ja, ich, äh, ich, sag, ich sage, kein, ja, ja. Kein, kein, keine keine Richtigkeit vielleicht. War auch die Runkel am Arsch oder so. Ja. Keine Ahnung. Aber
0: das ist, das ist mit dem Imp Impfung ja auch so wie jetzt mit Corona, ne, dass jeder ja irgendwie, ich meine, da hast du so einen Professor Dr. Dr. Drosten oder wie auch immer er heißt, man, diese ganzen Virologen, die dann ja auch nur studiert haben und das ja als Job machen, dann hast du jemanden, der hat jetzt drei Wochen lang Bildzeitung gelesen, äh, der weiß es besser. Der ja, weiß natürlich. es besser und Nachbar hat auch gesagt, der Manni hat gesagt, dann ist alles nicht so wild. So, ja. und die Intensivbetten sind ja frei. Ja, so. Und weil Manni das gesagt hat, ist das jetzt richtig? Und da brauchen wir nicht drauf hören. Alles Kacke. So. Okay, fällt mir auch
1: nicht mehr viel zu ein. Nee, da, da kannst du auch nichts zu äh, nichts sagen. Also das, ist, das passt auch zu einem Thema, was ich aufgeschrieben hatte. So Menschen, die alles re relativieren, egal ob es gut oder schlecht ist. Und egal, ob du davon Ahnung hast oder auch nicht die immer irgendwie noch das letzte
0: Wort dazu haben müssen und in allem Recht haben. Oh. Ja, ja. Da, 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 also, ne, da ja. möchte meine linke Katrin <lacht> den gerne mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Ja. Oh, aber genau. das ist halt einfach so, Das sind halt, das, das, das sind Menschen. Also ich meine, ich dachte bis vor einiger Zeit ja auch irgendwie, okay, es gibt so oder für mich gab es immer so gewisse Berufsgruppen, die eine gewisse Intelligenz vorausgesetzt haben und vor denen man einfach Respekt hat. Und es war schon leicht erschütternd für mich, als ich dann so merkte, nee, das ist gar nicht so, die sind genauso bekloppt wie andere auch. Und dann haben die so alle nach und nach so ihren, ihren Respekt verspielt, möchte ich jetzt sagen. Vermutlich auch nicht alle in den jeweiligen Berufsgruppen, aber leider die, die ich kennengelernt habe. wo ich dann auch dachte, so, okay, ja, aber das, wenn ich das jetzt, also wenn ich jetzt euren Job machen würde, dann würde ich da jetzt schon mehr auf, aber nee, ist nicht so. Na gut, okay. Also schon so, wo ich denke, puh, ja. Also als Beispiel, ähm, ich war, äh, damals relativ viel in der Szene unterwegs hatte so sehr <lacht> ähm, intensive äh, Jahre sozusagen ich habe es nicht so in die Länge gezogen ich habe es mehr so komprimiert quasi <lacht> und habe dabei unter anderem auch eine ähm, äh, Theologiestudentin kennengelernt Theologiestudentin die äh, also okay. dann irgendwie Pastoren werden wollte und halt selber äh, lesbisch ist was ja auch völlig in Ordnung ist ähm, aber da ist für mich dann einfach, also da, dieser Job setzt für mich zum Beispiel auch einfach so gewisse Sachen voraus. Ne? Also ähm, da musst du einfach, ja, also ist manche Sachen gehen nicht, gehen einfach nicht in diesem Job. Das macht man als Pastore nicht oder als angehende Pastore. <lacht> und, also die Kirche hat es da total zerfetzt also das war Punkt 1, das war die evangelische Punkt 2 ja. kam dann noch eine katholische Geschichte dazu, wo ich dachte so okay, jetzt rum, <lacht> <Das> ist es rum, Freunde jetzt ist rum, das geht ja gar nicht und oh. dann habe ich, also da habe ich dann für mich so gedacht, so ja, das ist ja auch alles schön und gut, irgendwie, irgendwie muss ja jeder an irgendwas glauben ist ja dann so auch langweilig <lacht> äh, aber ich bin aus der Nummer raus. Und dann bin ich dann, also ich bin dann brav aus der Kirche ausgetreten und ähm, ja, oh, ist äh, ja irgendwann mal privat bei einem <lacht> Guinness die ganze Geschichte. Aber das war eine, da habe ich einfach so, ich bin ja so groß geworden, so eine Pastorin oder Pastor. Ich bin evangelisch, ich ähm, bin getauft und konfirmiert. Ähm, da hat man einfach einen Respekt zu haben. So, Punkt so Ist mir so beigebracht worden. Ich stehe auch noch für ältere Leute in der Straßenbahn auf. Irritiert tut es mich dann nur, wenn jemand für mich ja. aufsteht. So, das finde ich dann schon so, hä, hallo? So habe ich noch gar nicht. Ähm, so, das ist einfach eine gewisse Art... Ich meine, ich, ich bringe jedem erstmal generell Respekt entgegen. Wenn du den verspielst, hast du Pech gehabt, den kriegst du nicht wieder. So, ist so. Pe Mittlerweile ist es bei mir einfach so. Aber natürlich habe ich dann auch so gewisse Ideen, was dann zu jemandem gehört. Also ich würde zum Beispiel sagen, Polizist ist nicht korrupt, ähm, ne, ist erstmal für jeden da und so weiter und so weiter, was man halt so eingebläut kriegt. Und wenn die Leute das dann, also jetzt nicht Polizisten, aber halt dann in dem Fall die Pastorin und äh, die andere Person <lacht> umschreibt, das schaffen, das so dermaßen elegant, wirklich komplett auseinanderzunehmen, durch ihre äh, privaten Worten, <lacht> Worte und Taten. Das war wirklich <lacht> unglaublich. Und dann siehst du dann siehst du da jemanden in einem weißen Gewand durch, die, durch Rom bzw. durch den Vatikan staxen. Es ist kein Mensch auf der Straße. <lacht> und du denkst dir, was genau geht bei euch eigentlich ab? Ich würde gerne mal in euren Archiven ein bisschen lesen. Also, oh, ja, ist schon, äh, ist schon,
1: äh. ja, ich, ich würde mal sagen, manches wird auch in der Kirche bis auf die Spitze getrieben.
0: Oh ja. <lacht> Ach, herrlich.
1: Ja. <lacht> oh, ich werde auch äh, Mönch. Ich weiß nicht.
0: Oh, nee, lassen wir das. <lacht> ich meine, da hättest du dein Haarproblem gelöst. Das stimmt. Ne? Immer einen Kranz in der Mitte rein säbeln ja. lassen. Und dann brauchst du, brauchst du Weihnachten nur noch oh. vier Kerzen draufbacken. Oh Mann. So ist das. Ah. So wahrscheinlich jeder, der das jetzt hört, so: Oh mein Gott, die Kirche verunglimpft.
1: Natürlich, ja. ne? ich, hab, ich bin da genauso wie du. Also, damals bei uns der Nachbar, auch hier der Pastor, ähm, da habe ich absoluten Respekt äh, vor und ähm, ja, es hat lustige, hat auch beschissene Zeiten gegeben. Also, damals mit dem Konfirmandenunterricht und so, das war, ich glaube, er hat mich da genauso verflucht, wenn man das in dem Zusammenhang <lacht> sagen kann, manchmal. Ähm, und ich kann mich daran entsinnen, dass ich auf der äh, Konfirmantenfahrt, die wir hatten, fast äh, hätte von meiner Mutter abgeholt werden müssen, denn er hatte einfach keinen Nerv mehr auf mich. Ich weiß auch nicht warum, aber <lacht> trotzdem haben wir eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt. Also wenn wir uns getroffen haben und äh, mit den Hunden spazieren gegangen sind, konnten wir trotzdem immer äh, quatschen. Und auch wenn ich ihn später, auch wenn ich weggezogen, wo ich weggezogen bin und äh, so noch gesehen haben, weil er war natürlich durch den Hund auch bei mir Kunde noch im Laden, äh, haben wir da immer ein vernünftiges Verhältnis äh, gehabt ne? und einen, einen vernünftigen Umgang, wie es sich einfach ziert, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Aber es ist schon, ja, wenn <lacht> du so von anderen das Gegenteil kriegst, also ich habe das zum Beispiel bei uns von der Arbeit her mal im Zusammenhang mitgekriegt, dieser, jemand ist auch nicht mehr, glaube ich, gar nicht mehr im kirchlichen Dienst oder so, ähm, da hatten wir ähm, ja, ich weiß gar nicht, was zu Ostern oder was zu Weihnachten. Da werden ja bei uns immer so kleine Feiern gehalten von den einzelnen Niederlassungen und sowas. Und ähm, ja, dadurch, dass das ja grundsätzlich eine katholische Institution ist, äh, geht es anfangs in die Kirche für den, der möchte. Und dann ist dieser Pastor halt mit zu dem Frühstücksbuffet eingeladen worden und war dann dabei. Und dann ähm, ja meinte der Leiter vom ähm, Standort, der so das Ganze immer organisiert, ja, äh, Herr Pastor oder wie auch immer, äh, da haben sie aber eine schöne Messe abgehalten heute. Ne? Und dann hat er wirklich einen rausgehoben hat gedacht, ey, das war keine Messe, das war ein Gottesdienst, Wortgottesdienst oder irgendwie sowas. Hat also da richtig so ähm, auf einer... Sehr unglimpflichen Art und Weise verbessert, was, was, wo der auch bei mir sofort unten durch war. Also, wo ich gesagt habe: Nee, also, das hätte man auch galanter machen können, unabhängig von dem, was er da für ein Amt ausübt. Aber man hätte sagen können: Nee, ähm, man merkt, sie sind kein treuer Kirchengänger oder so. Man hätte das ja ein bisschen humorvoll machen können und sagen können: Nee, eine Messe, das macht sich da und daran aus oder so. Man hätte
0: auch einfach sagen können: Ja, ja, Montzen. danke, wo ist der Kaffee?
1: Weißt Oder du, so, genau.
0: Diese Nummern einfach übergehen und nicht auf diese, oh, Entschuldigung, wenn ich das so sage, knochentrockene Nummer stehen und sich da irgendwelche Ringe küssen.
1: Ja, wobei, wie gesagt, es war nicht knochentrocken. Also er ist wirklich, ich fand, vom Tonfall, äh, Tonfall hat er sich schon etwas vergriffen. Und ja, wie gesagt, er ist jetzt auch nicht mehr im kirchlichen Dienst, weil er sich auch anderweitig okay. vergriffen
0: hat. Oh. Also, ja. De, 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 oh, oh, hm, aufregend. <lacht> Oh, ja, also, äh, katholische Gemeinde, ähm, wo ich jobmäßig mit, mit war, so. Ähm, hab das dann begleitet und so weiter und so weiter und dann hast du da die Gemeinde sitzen, die wirklich ja, für viele Ältere, wo dann wirklich da der die, die ach, der, ich, Entschuldigung, die Schauspieler, die Stars sind. Ja, und die, die Gottesdienste und die Messen sind irgendwie ihr Lebensinhalt. Und dann guckst du da hinter die Fassade und denkst dir, alter Verwalter. Okay, ich halt mal die Klappe. Ich habe nichts gesehen, ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase. Geht mich ja auch nichts an, aber okay. Also das ist, das ist so viel Schauspielerei und... Lug und Trug und verarschender Leute habe ich selten in meinem Leben erlebt.
1: Ja, wobei ich muss sagen, also mein Pastor damals, der mich halt auch konformiert, konformiert hat im, im Dom und so, ähm, der hatte auch Humor. Ähm, Ach, denn ist... wir haben irgendwann mal eine Führung gehabt in diesem Dom ähm, und ja, es war natürlich sehr lustig, als wir dann da durchgegangen sind und dann kam so an einer Stelle von jemandem aus unserer Gruppe eine Frage, ob oder was da hinter diesem Vorhang wäre. Und ähm, ja, dann meinte der, der Pastor halt so in die Gruppe, ja, da ist unser Beichtstuhl. Und der eine oder andere von uns musste schon kichern, weil er wusste, okay, in einer evangelischen Kirche oder in einem evangelischen Dom, da gibt es keinen Beichtstuhl. Ähm, warum auch immer, <lacht> ähm, aber dieser jemand, äh, der gefragt hatte, hatte davon keine Ahnung und dann meinte der Pastor, der hat das also auch dann irgendwie spitz gekriegt, meinte, geh doch einfach mal gucken und ja, dann waren halt irgendwie alle so ein bisschen am Kichern ne? und weil wir dann auch einfach nicht wussten, was erwartet uns jetzt eigentlich dahinter und dann hat derjenige, der da gefragt hat, den Vorhang beiseite gezogen und dann war da so so eine Single-Küche halt du, mhm. So eine kleine Spüle mit so einem, so einem Boiler an der Wand Und sowas. Und der Pastor hat wirklich herzlich gelacht Und meinte so, als wenn wir hier bei uns Einen Beichtstuhl haben Ja, fand ich ähm, gut Also er konnte auch äh, schon ein bisschen Humor Ja genau, verteilen. du hast
0: aber gerade gesagt Das waren die Evangelien mhm. Ja genau. Ein bi bisschen lockerer Meistens drauf. jedenfalls, ne? ja so, hast du doch ein Thema, was dir auf dem Herzen brennt? Wir sind nämlich bei 65 Minuten.
1: Ach, stell dich nicht so an, verdammt. Das sonst ähm, hier gleich ja.
0: von dieser Seite.
1: Ähm, ja, ich, was heißt ein Thema? Aber es ist mir aufgefallen, wir haben hier ja bei mir am Bienengrundstück ähm, jetzt ein Feld daneben von knapp 7.500 Quadratmetern mit ähm, ja, einer bienenfreundlichen Wiese einsehen lassen. Und äh, der Landwirt hat sich da ja zu verpflichtet, jetzt für die nächsten drei Jahre ähm, diese Wiese so stehen zu lassen und sowas, was ich super finde. Und wir haben so ein bisschen in, in unserer Gruppe, wie wir das alle da jetzt organisiert haben und so, ähm, gemeinsam mit dem Grundstücksbesitzer, der auch mein Verpächter von dem Bienengrundstück ist, ähm, überlegt, was können wir da noch alles machen und so. Und haben dann für uns auch beschlossen, weil wir halt auch mit den Jägern Rücksprache gehalten haben, dass wir dieses Stück einzäunen sollten, damit, wenn da halt äh, Fasane drin sind oder auch Rehe zum Beispiel drin sind, gerade jetzt in der Setzzeit, damit äh, die nicht von Hunden aufgeschreckt werden, wenn da zum Beispiel Leute mit ihren Hunden spazieren gehen und so ein Reh kann wohl eine Frühgeburt dann bekommen und bei diesem Geburtsvorgang dann sterben, also das war mir auch unbekannt, Aber ich habe dann da Bilder auf dem äh, Smartphone von dem Jäger gezeigt bekommen, wo ich echt äh, schlucken muss und dachte, um Gottes Willen, wie grausam das ist. Und ähm, ja, jetzt haben wir das Grundstück halt eingezäunt, damit da halt die Hunde nicht mehr drauf rennen können und sowas. Ähm, und ich finde das dann eigentlich schade, weil es jetzt ein paar Mal vorgekommen ist, dass Leute, die mich dann da angetroffen haben an dem Bienengrundstück, wenn ich da natürlich bei den Bienen bin, ähm, die dann gefragt haben, ja, warum ist denn dieses Feld hier äh, Eingezäunt. Und es war jetzt nicht so, dass du das Gefühl hattest, die Leute sind interessiert daran, warum dieses Feld eingezäunt ist und was es damit auf sich hat, sondern es war schon eher so aus dem Interesse, ja, ist ja jetzt blöd. Mein Hund kann ja gar nicht mehr jetzt hier auf das Feld äh, drauf rennen. Und ähm, ja, du, du merkst so ein bisschen so dieses, ähm, ja, wenn, wenn Leute ihren Hund, ich sag mal, fremde Vorgärten kacken ja. lassen würden. <lacht> ähm,
0: ja, ja, ist ja
1: im Grunde genommen so. Die lassen ihren Hund woanders reinkacken, aber bei sich vor der Tür wollen sie es selber nicht haben, weißt du. Und oh, sehr, sehr schwieriges Dingen. Warum muss man sich für seinen eigenen Grund und Boden rechtfertigen, was man dann da macht, weißt du?
0: Ja, das ist leider, das hast du schon gut erkannt. Das ist der eigene Vorgarten. So und äh, das, ne, lass dem Hund doch mal einen Spaß. Da muss er auch mal gucken, wie so ein Reh aussieht oder so ein Hase. Ja. Die denken von zwölf bis mittags. Ist so. Ja,
1: ich finde find das nur schlimm, ne? wenn du dann versuchst, den Leuten zu erklären, ne, wir haben hier eine ähm, ja, ne insektenfreundliche Wiese jetzt einsehen lassen und sowas, die soll jetzt für die nächsten drei Jahre stehen bleiben und ja, aber warum, da kann doch mein Hund da jetzt nicht mehr drauf rumrennen und ja, es ist ja auch Privatbesitz und da sollte ihr Hund vielleicht auch nicht unbedingt drauf rennen und ja, aber warum? Er kann ja sonst nirgendwo laufen. Im Wald rennt er mir sonst weg und ja, dann versuchst du den Leuten so ein bisschen das zu erklären, aber im Hinterkopf habe ich dann immer, warum muss ich das jetzt mhm. eigentlich erklären, warum dein Hund nicht auf, ich sage jetzt mal salopp, mein Grundstück darf. ne? Also es
0: ja, du kannst ja beim nächsten Mal sagen, wenn jemand fragt, naja, es gibt jetzt eine neuartige Zeckenform und äh, die wird jetzt getestet, ob die äh, auch Bienen befällt und die ist in diesem Grundstück drin und sie, man weiß nicht, ob die auch auf Hunde geht und ähm, ein Testfeld, Testfeld. Genau, wobei es gibt ja irgendwie so eine komische ja, genau, Zecke. Genau. Aber äh, ich würde einfach sagen, das ist ein Testfeld für Zecken, um zu sehen, wie die Bienen drauf reagieren. <lacht>
1: Wenn, wenn das mit den
0: Bienen klappt, dann kommt der Zaun weg, dann wird geguckt, wie es mit den Hunden funktioniert. Ja, pass
1: mal auf, und dann bin ich nächste Woche als Imker in der Zeitung, Imker äh, verscheucht Hundebesitzer wegen neuartiger Zecken. Dann hast du äh, Werbung,
0: dann musst du gleich ja. was raushauen, dann ist
1: dein Hörkurs bis dann fertig. Sein. Ja, positive <lacht> und negative Werbung, scheißegal. Negative Werbung, Werbung
0: funktioniert immer besser, <lacht> ja.
1: Oh, Mann. Ja, ne, anso ansonsten äh, habe ich eigentlich, also das eine Thema, was ich noch habe, das äh, können wir besser beim nächsten Mal machen. Das könnte vielleicht länger werden.
0: Gut. Dann muck wieder. Dann rolle ich mich jetzt von der Couch ins Bett. <lacht>
1: ist Ja, Plan. mach das. Genieß den Abend. Ich werde das auch, denke ich mal, jetzt machen. Ja, aber rum. das ist morgen wieder. Wobei, vor, vorher hüpfe ich nochmal eben unter die Dusche. Ja.
0: Morgen arbeitest du wieder, ne? Oder? Ja.
1: Ja, ich fühle mich ja wieder gut. Vor allem, wenn das jetzt einer von uns hören sollte, kann ich ja jetzt schlecht... Äh, ja, lassen wir das. <lacht> das wär dann wäre dann keine mit Anmeldung <lacht> oder so nachher. <lacht>
0: naja, aber du, du klingst wieder gut. Also.
1: Ja, also ich, ich ja, ich sage ja, ich fühle mich auch ja. bedeutend besser. Also heute Morgen war es echt elendig. Gestern Abend war Katastrophe. Ähm, muss auch sagen, also so extrem stark hatte ich schon lange keinen Migräneanfall mehr, der so vor allem so innerhalb von wirklich Minuten da war. Ne? Also so, so einen leicht schleichenden Prozess habe ich schon oft gehabt, auch schon mal, dass der relativ zügig stark wurde, aber ich sage mal so, als wenn du mit dem Kopf vor die Wand schlägst, äh, das war schon lange nicht mehr. Ja,
0: dann hoffe ich mal, dass es jetzt ganz
1: weggeht. Jo, du hör, hör mal, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Ähm, ist Paracetamol schlecht für, für M Magen, Leber, irgendwie sowas? War da Ach, nicht Paracetamol. Ähm, Ibuprofen-Paracetamol, da würde ich mich gleich
0: mitbringen. <lacht> <lacht> ähm, das kommt immer auf die Menge drauf an. Die, ja, okay. Das ist ja die Menge, macht das Gift. Also, Diclofenac ist wohl deutlich problematischer. Okay. Ich meine, Ibuprofen ist die Höchstdosis am Tag 2.400 Milligramm von Erwachsenen.
1: Ja, okay, dann war ich da noch drunter. Also, also ich kann, also ich kann, kann natürlich hier offen sagen, wir sind ja unter uns. Ich habe mir vier vierhundert heute, also daher. Ja,
0: also ich hatte, ich hatte mal so eine fette. Kieferpro also Kieferentzündung durch einen Weisheitszahn, der sich da irgendwie... Also egal, es war nicht schön. Und <lacht> da hatte mir auch Ibuprofen verschrieben der Zahnarzt und der hat gesagt, irgendwie bis 2400 Milligramm am Tag. Okay. Habe ich nie gemacht, aber man ist ja immer gut zu wissen, man könnte noch eine nehmen. Ja. Ja.
1: ja also hier gibt's... Ich kann mich daran erinnern, bei meinen Weisheitszähnen habe ich Dolomo
0: gehabt und...
1: Ja, ich glaube, nur Dolomo hieß nie.
0: Ja, das war. Das war irgendwie. Das war, das war nicht schön. Und dann hatte ich Antibiotikum plus halt Schmerztabletten. Und das waren der Ibus. Und Ibus fun funktionieren bei mir dreimal Holz ganz gut. Also äh, Paracetamol wirkt nicht so gut. Diclofenac habe ich noch nie genommen, weil ich finde, das sind mir zu viele Nebenwirkungen. Ähm, aber schlussendlich kannst du auf jedes Medikament, auf alles, was du in irgendeiner Art und Weise in deinem Körper zuführst, ob es Tabletten sind, Injektionen, Spritzen oder sonst irgendwas oder Säfte oder weiß der Geier was, kannst du wie auch immer reagieren, dass es nicht gut ist.
1: Okay. Hm, ja, ja, wie gesagt, bei, bei ähm, Paracetamol ist da bei mir sowieso ähm, eher ja. Eher kontraproduktiv. Und daher, ähm,
0: ja. Genau. Gut, mein Lieber. Dann, ähm, ja, schönen Abend. Ab ins Bett. <lacht> Na, putzen, genau. Pipi machen, putzen, ins machen. Und, Bett. ähm, hattest du, hast du schon Post gekriegt heute? Nee, ne? Okay.
1: Nee. Bei uns sowieso, also ich glaube, unser Postbote ist im Moment ein bisschen ähm, viel im Einsatz, aber eher nicht für die Posten, weil wir hatten jetzt in den letzten drei Tagen wirklich drei schwere Unfälle hier bei uns. Gestern auch wieder, wo ich äh, von der Arbeit gekommen bin. Und äh, er ist ja auch bei der Feuerwehr, also hier, hier im Kreis ist die, die Feuerwehr ja freiwillig. Und wenn dann die Sirenen gehen und sein Pieper losgeht, ähm, beendet er die Tour ne? und fährt dann halt da direkt hin, wo denn was ist und da kann es dann halt auch schon mal vorkommen, dass die Post dann an dem Tag bei dir nicht mehr durchkommt. Und da wir hier ziemlich am Ende von seiner Tour sind, passiert das Na ja halt gut, schon mal. dann
0: äh, gucken wir mal, äh, ob du noch Post kriegst. Gut, in diesem Sinne, äh, einen schönen Abend. Ja, ebenso, ein, ein, eine Minute. Ja, genau, und, äh, und bis die Tage, würde ich sagen. Genau.